0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. No último programa Mestre da Sabedoria, abordei sobre a segunda vinda de Jesus e os conceitos errados que a maior parte dos cristãos têm sobre esse acontecimento. Hoje gostava de ver mais alguns ensinos que o Mestre Jesus deixou relativamente aos sinais que antecedem essa sua segunda vinda. Penso que não é novidade para si que os tempos em que estamos a viver são tempos conturbados. Quem já vive neste mundo há alguns anos percebe as mudanças perturbadoras que a sociedade em geral tem vivido e, quando olhamos para o futuro, o vemos instável e imprevisível. Acredito que uma bola de cristal daria jeito para sabermos de antemão como reagir na próxima mudança que vai acontecer. Embora muitos consultem as cartas e até os médios, a verdade é que ninguém sabe o que vai ser o dia da manhã. Não sabemos se vai haver uma guerra nuclear ou se haverá um crash económico, não sabemos se o crime, a violência e a imoralidade se descontrolam de uma vez por todas. Chegamos a um ponto que já não sabemos em quem acreditar. Os políticos perdem a sua credibilidade dia após dia. A comunicação social deixou de ser isenta e imparcial. A indústria da saúde focou-se no lucro em vez de estar preocupada com as pessoas. Chegamos a um ponto onde a linha entre a verdadeira e a falsa ciência deixou de existir. Numa linguagem bíblica poderia dizer que os marcos antigos estão a ser retirados e viajamos sem saber bem para onde vamos. Costuma-se dizer que, se não sabemos para onde vamos, qualquer caminho serve. E é esta, precisamente, a fotografia da nossa sociedade. Cada um anda ao sabor da nova moda que aparece, da nova filosofia, da nova ideologia, talvez até da nova teoria da conspiração. Onde é que nós podemos encontrar paz, estabilidade, conforto e esperança no mundo caótico em que vivemos? Gostava de lhe propor hoje que pudesse parar durante alguns minutos para ouvir aquilo que Jesus tem para lhe dizer neste momento. Quem sabe possa ser um virar de uma nova página na sua vida. Talvez possa ser o um momento de descobrir um lugar seguro, onde pelo menos pode ancorá-la. Gostava hoje de levar a meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, conhecido também como o Sermão Profético de Jesus. Aqui o Mestre vai falar dos sinais que precedem a sua segunda vinda e, com isso, salvaguardar os seus seguidores de que estejam precavidos e informados para não serem enganados. Tudo começa com uma pergunta que os discípulos fazem a Jesus logo após terem saído do templo em Jerusalém. Nós lemos assim em Mateus 24, 1 a 3. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, Diz-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Grandes edifícios foram sempre o um motivo de orgulho nacional. E o templo em Jerusalém não era diferente. Também deixavam orgulhosos os discípulos de Jesus. Não fazia muito tempo que este edifício sofrera alterações. Herodes, o Grande, tinha feito grandes remodelações e elas eram bem visíveis. Foi diante da grande admiração dos discípulos por tal construção que Jesus vai dizer que ali não ficaria pedra sobre pedra. Esta afirmação vai deixar os discípulos pensativos. Mas só quando já estavam no Monte das Oliveiras é que eles voltaram a tocar no assunto. Para eles estava claro que aquele edifício seria destruído e por isso associaram a sua destruição à vinda do Messias. Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Para os discípulos, a destruição do templo e a segunda vinda de Jesus faziam parte do mesmo evento. Embora Jesus soubesse que a destruição do Templo e a sua segunda vinda a esta terra aconteceriam em alturas diferentes, ao dar a resposta aos discípulos, o Mestre não vai fazer distinção entre os dois acontecimentos, usando mesmo a destruição do Templo no ano 70 como exemplo daquilo que vai ter lugar brevemente quando ele regressar a este mundo novamente. Assim, a destruição de Jerusalém seria um símbolo daquilo que aconteceria antes dele voltar. Ao analisarmos a resposta de Jesus... É importante não só ver o que o Mestre disse no Evangelho de Mateus, mas também nos textos paralelos de Marcos, no capítulo 13, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Isso porque ampliam a nossa visão daquilo que Jesus quis ensinar. Poderíamos mesmo, ou poderemos mesmo dizer, que os três Evangelhos se complementam sobre este tema. No entanto, gostava que percebesse que os acontecimentos descritos por Mateus vem numa ordem cronológica, ou seja, acontecimento seguido de outro acontecimento. Nós sabemos que assim é, pois o Evangelho de Mateus nos dá algumas expressões temporais. Por exemplo, quando nós lemos Mateus 24, 6, é dito E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. E agora, mas ainda não é o fim. Logo a seguir, vai falar de guerras, fomes, terremotos, e no versículo 8 diz o seguinte: Porém, tudo isto é o princípio das dores. Vamos ver alguns sinais e a sequência de eventos em Mateus 24. Jesus começa então por responder à pergunta dos discípulos porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras vede não vos assusteis porque é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim Jesus começa por dizer que surgirão falsos cristos e que eles irão ouvir falar de guerras e rumores de guerras mas que isso não era ainda o fim Então Jesus continua no versículo 7 por quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Curiosamente, este versículo ganhou no nosso tempo um destaque especial, pois ele fala de pestes. E, infelizmente hoje todos nós sabemos o que é viver uma experiência de uma peste, que fez e continua a fazer os seus estragos, sobretudo pelas mortes, a dor e a angústia que causou, além de outros problemas sociais e económicos. Embora este quadro possa parecer terrível, o Mestre Jesus diz que isto não é o fim. Repare no versículo 8: Porém, tudo isto é o princípio das dores. Talvez se esteja a perguntar, mas ainda haverá coisas piores do que esta pandemia? Se continuarmos a ver a resposta de Jesus, vamos perceber que aquilo que vimos até agora não é nada comparado com aquilo que ainda vem. Acompanhe-me agora no paralelismo que vou fazer para entender as próximas palavras de Jesus. Lembra-se que, durante a pandemia do Covid, houve uma pressão enorme para que os cidadãos se vacinassem. Tudo em prol do bem comum. Embora uma grande maioria das pessoas tenha aderido à vacinação, houve um grupo denominado Antivacinas que se recusou a fazê-lo. Lembro-me que foram impedidos de entrar e frequentar determinados lugares, perderam direitos, foram criticados, censurados, perseguidos, difamados, dispensados e até... Despedidos, é verdade. Tudo isso porque não pensavam nem agiam como a maioria dos cidadãos. Veja então o que Jesus vai dizer agora a seguir no versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sabemos bem que ao longo da história, e ainda hoje, existem pessoas que são perseguidas e martirizadas pela fé que professam em Jesus. Existem países que professar o cristianismo é ser sentenciado à morte. O que Jesus está a dizer é que, de forma generalizada, antes da sua vinda, haverá uma perseguição sobre aqueles que levam o estandarte de Jesus. Não estou aqui a falar do cristão descomprometido, mas do cristão que pretende seguir o que a Bíblia ensina. Falo do cristão que não vive de acordo com as normas e os padrões deste mundo, mas que rema contra essa maré. Se compararmos com o que aconteceu na destruição de Jerusalém, podemos dizer que os cristãos viviam na clandestinidade, pois eram perseguidos e martirizados pela fé que professavam. O mesmo ocorrerá pela segunda vinda de Jesus. Se tivermos em conta o Evangelho de Lucas, Jesus vai mostrar de onde partirá a perseguição. Ora veja, em Lucas 21, no versículo 16 e 17, diz assim, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Hoje talvez nos pareça estranho que parentes e amigos venham-nos a entregar para sermos mortos, mas a realidade é que a Bíblia diz que isso vai acontecer. Marcos complementa ainda dizendo, no capítulo 13, versículo 9, Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer na presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Quando formos levados diante de autoridades, o nosso testemunho será tremendo. Quão importante é conhecer as Escrituras e dedicar-nos agora ao seu estudo. Logo após esta pequena tribulação que os fiéis terão de enfrentar, o livro de Mateus indica o que vai acontecer a seguir. Veja no versículo 10. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. Enquanto uns darão tremendo testemunho da sua fé, outros irão apostatar e acabarão por se colocar na posição de perseguidores. Existem algumas razões para que isso aconteça. Em primeiro lugar, muitos darão ouvidos a falsos ensinos, aceitarão ensinos de homens, substituindo-os pelas verdades bíblicas. Segundo, muitos crentes deixam-se iludir pelas atrações mundanas e correrão atrás do prazer efêmero. Finalmente, podemos ainda apontar outra razão para a sacudidura da fé esta passa pela perseguição. Ou seja, quando alguns se sentirem pressionados a tomar uma decisão entre a verdade e o seu conforto pessoal, a escolha recairá pelo seu bem-estar. O mestre ilustra bem esta posição na parábola do semeador. Ele diz assim em Mateus 13, 20 e 21. O que foi semeado em sol rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração e lhes chegando à angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A perseguição fará que tomemos uma das duas opções, ou abandonaremos a fé, ou firmar-nos-emos nela. Onde estavam os discípulos quando Cristo foi preso? Fugiram e esconderam-se cheios de medo. Felizmente esta atitude foi uma lição de vida, pois, quando mais tarde voltaram a estar numa posição de decisão, acabaram por se manter firmes à palavra do seu Mestre Jesus, preferindo a morte a negá-lo. Já alguma vez imaginou que reação poderá ter, se for coagido ou coagida, a desistir da sua fé? Imagine que alguém lhe obriga a escolher entre abandonar a fé ou perder a tutela dos seus filhos. Que decisão tomaria? Ou, eventualmente, se lhe dissessem que, a menos que abandonasse a sua fé, não poderia comprar nem vender? Ou ainda o ameaçassem de prisão ou o arresto dos seus bens. Sabe que estas e outras imposições foram colocadas sobre muitos cristãos ao longo da história. Uns cederam e negaram a sua fé em Cristo, outros, pagando um preço bem alto, se mantiveram firmes. Algo parecido acontecerá antes de Jesus voltar. Já pensou que decisão vai tomar? Jesus continua então o seu sermão profético dizendo o que aconteceria a seguir. Lemos assim no versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Estes não são outros que falsos irmãos ou falsos crentes que se afastaram da verdade e agora tentam enganar e desviar os fiéis do caminho certo. Então o mestre vai continuar no versículo 12 e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Gostava só de parar aqui para salientar algo que eu acho muito importante que Jesus disse. Nós lemos assim e por se multiplicar a iniquidade. deixe me -lhe dizer que a palavra iniquidade foi mal transcrita. A palavra grego é anomia, que quer dizer transgressor da lei. Por isso, a tradução certa seria e por se ter multiplicado a transgressão da lei, o amor de muitos esfriará. Existe a tendência de olhar para este texto e pensar que Jesus aqui está a falar dos ímpios ou dos descrentes, mas na realidade tudo aponta para que Jesus esteja a falar para aqueles que outrora andavam de acordo com a lei de Deus, mas que se desviaram desse caminho. Repare que o que Jesus está a dizer é que o amor de muitos vai esfriar pelo mau exemplo dado por irmãos que agora transgridem a lei de Deus. Por vezes são líderes, homens de grande influência espiritual, que apostataram da fé e vivem pior que os descrentes. Infelizmente, tenho conhecido ao longo do meu ministério como pastor estrelas que brilhavam para o Senhor Jesus, mas que, de um momento para o outro, deixaram de brilhar e caíram nos engodos de Satanás. O Novo Testamento fala, por exemplo, de um amigo de Paulo, companheiro de fé, chamado Demas, que amou o presente século e abandonou o Evangelho de Jesus. Infelizmente, existem muitos crentes que se deixam iludir pelo canto da sereia, Homens e mulheres que outrora brilharam por Jesus, mas que agora vivem em trevas, procuram as vantagens do aqui e agora e esquecem-se que o aqui e agora passa rápido e que o ganho passageiro perde para o ganho eterno. É isso que Jesus vai dizer a seguir no versículo 13. Aquele, porém, que preservará até ao fim, esse será salvo. Quem é este que preservará até ao fim? É aquele que não segue falsos ensinos, que não abandona a verdade, são aqueles que estão dispostos a sofrer perseguição por causa da justiça. Em Apocalipse, esta palavra, preservarar aparece mais duas vezes. Por exemplo, em Apocalipse 13, versículo 10, onde lemos, aqui está a preservarância e a fidelidade dos santos. Esta citação encontra-se no contexto um pouco antes de se levantar uma perseguição contra os verdadeiros crentes, feita pela besta que sobe da terra. Este poder ali representado perseguirá um grupo fiel de crentes que permanecerá preservante ou paciente diante de tão severa prova. O segundo texto em que aparece a palavra preserverança é Apocalipse 14, 12. Aqui está a preservança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Este texto fala do mesmo grupo que não só passa à prova da perseguição como rejeita a imposição da marca da besta. Repare que estes preservarantes caracterizam-se por guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus, requisitos, segundo Jesus, para serem salvos. Pense no que já ouviu. Enquanto uns friam no amor por causa da transgressão da lei, outros fazem precisamente o oposto. Preserveram em guardar a lei de Deus. Em qual destes dois grupos acredita que vai pertencer quando Jesus voltar? no grupo que preservera fazendo a vontade de Deus respeitando a sua lei, ou no outro grupo que deixa esfriar o seu amor e vive como filhos desobedientes desrespeitando a lei de Deus? Para estarmos do lado certo, temos de viver desde já e fazer também o que está certo. Deixar para depois pode ser muito tarde. Logo a seguir, Jesus vai continuar o sermão dizendo, no versículo 14, E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Nós sabemos que o Evangelho foi pregado no primeiro século a todos os habitantes da Terra. Foi isso que o apóstolo Paulo nos transmitiu em Colossenses 1.23. Ora, veja. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Este evangelho que Paulo falava é o mesmo que o apóstolo João vê na sua visão do Apocalipse, chamado também do Evangelho Eterno. Só que João realça um detalhe na pregação deste Evangelho Eterno, sobretudo este Evangelho que será pregado antes de Cristo voltar. Nós lemos assim em Apocalipse 14, 6 e 7. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O realce de João vai para o dia do juízo. É curioso que o evangelho não é só dizer ou pregar aos outros da salvação em Jesus. O Evangelho passa também por dizer a todos os seres humanos que eles terão que enfrentar o juiz do universo. Todos, sem exceção, teremos de passar pelo tribunal de Deus, pois quando ele vier, já vem com o seu galardão para nos dar a cada um, diz ele, segundo as suas obras. Mesmo que o Evangelho tenha sido pregado no primeiro século tal como Paulo afirmou, é verdade também que o mesmo Paulo sabia que o julgamento, ou seja... Essa parte tão importante do Evangelho aconteceria num futuro mais tarde. Nós lemos assim na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Sem dúvida que o juízo final é parte do Evangelho a ser pregado hoje. Mas João ainda acrescenta algo mais. Ele diz, «Adorai aquele que fez o céu, a terra o mar, e as fontes das águas. Hoje, além dos cristãos andarem distraídos com respeito ao julgamento de Deus, vivendo como isso não fosse importante, esqueceram-se também de adorar o Deus Criador. E o prezado ouvinte ou prezada ouvinte perguntará, mas como assim esquecer de adorar o Criador? Eu adoro o Criador e amo a Deus. Pois é, o Evangelho Eterno fala do juízo e da adoração. Aqui, especificamente, João fala do Deus que criou todas as coisas. Aqui João dirige-nos para o Deus que criou tudo em seis dias e descansou no sétimo. Tem adorado verdadeiramente o Deus Criador? Lembra-se de eu há pouco ter mencionado que devido ao incumprimento da lei, o amor de muitos esfriaria e que os que serão salvos serão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Pois é, quando o Evangelho for pregado a todo o mundo, Deus terá neste mundo um grupo de verdadeiros adoradores que não só estarão conscientes do julgamento que se desenrola no céu neste momento, assim como obedecem à sua lei, inclusive o quarto mandamento que fala do Sábado, que lembra quem é o Deus Criador. Não é por acaso que o próprio mandamento do Sábado diz lá para nos lembrarmos deste dia, isto por ser no constante lembrar que não esqueceremos quem é o nosso Criador. Infelizmente, hoje não vou conseguir abordar todos os sinais de Mateus 24, por isso, terei de os apresentar no próximo programa. Se há algo que eu gostaria que retivesse desta mensagem de hoje é o facto do Mestre ter tido o cuidado de deixar sinais que nos informam, mas também que nos preparam para a sua vinda. E não esqueça que a verdadeira sabedoria do ser humano não são os conhecimentos científicos que acumulam diplomas, mas saber reconhecer os sinais divinos que iluminam o seu caminho e fortalecem o seu espírito. Aguarde por si no próximo programa. Não perca, pois irei explorar um pouco mais sobre o capítulo 24 de Mateus. Até lá, um forte e grande abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.